0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者。那我们今天这一集呢，接着呢就继续跟呃会计师啊张、哦、明辉老师，我们继续跟他聊。因为我觉得太多含金量的东西，而且其实在上一集的互动啊，很多都是我临时想到的，因为我觉得哎、欸、这个东西我又更想知道，所以就聊的比较久。那我们这一集呢就继续来聊我在投资上或者在会计上面我自己很想以前疑惑很久的，然后也想要请老师解答。那第一个呢，我们先跟老师，老师，我们跟那个听众朋友問,问好一下。
1: 哎、hey, ，大家好，好，谢谢
0: 老师的时间哦、喔。Hey. 那我们第一题呢，就来问一下，就是在我们做这一行的投资啊，以前我们会看到境外的一些这种嗯上上市啊，在台股上市、這個，我们会叫 F 股，然后后来变成 KY， 然后后来在我们的前辈啦，哦，都会说。是 KY 它的结构是比较复杂，所以如果呢，你能够不要投资就不要投资。那如果你要投资，你可以找有没有跟 KY 一样是同业，你很看好，那你就去买另外一个同业，不要去买 KY。那身为会计师的老师，你怎么看 KY 这个东西
1: ？呃，其实 KY 哈、哦，它是来源是比较复杂。那 KY 其实很多 KY 公司是台商，对，在大陆的台，哦、对对對,對,对，其实我觉得是,是台商。经营的公司呢，很多很多 K Y 哦是非常好的公司，比如说真鼎啊， okay. oh. 真鼎是非常好啊，嗯哦，那另外有呃，比如说我有些公司，比如说四星是不是？他也是哦，是
0: 不是 M 三十一？是不是 ？M 三一好像，哎、欸，好像也是哦。哦，我我不记得了，我 M 三一我比较不确定，四星是啊，
1: 因为有很尤其那个也有很多这种公司哈，他们都是、嗯。非常优质的公司，所以我认为我们不要因为是 K Y 我们就排斥它了，因、嗯、为、嗯、你,你要先了解这个经营者是谁啊、哦。那第二个呢？你其实很多做假账的公司报表是会看得出来的
0: 。嗯，那怎么看呢？好，我举个例子啊、哦嗯，老师你说
1: ，呃，怎么這样？这个比如说有一家公司，我不确定他是不是做假账，但是我一定不敢投他。嗯，哦，因为我不晓得他有没有做假账。对、哦，那你看到了什么东西？比如说有一家公司叫 VHQ，
0: 嗯
1: ，VHQKY， 对，
0: 这
1: 家公司是在做一些电视啊、电影的后制过程的。对，对，以前他在民国一百零八年的时候呢，他告诉我们说，他当年赚了四点四亿，税后净利四点四亿。对、嗯，但是那年的报表你一看就知道說，说这家公司的应收账款哦，居然我如果没记得的话，四百多天还是五百天呢、啊？也就是它四百多天还五百天，获利要一年半才能，就是说回收它的应收账款。我说我所谓应收账款是广义的哈，不是只有账上应收账款，应该还有一个叫做合约资产。合约资产其实是广义的应收账款了，加起来大概将近四百多還天还五百天，我不记得了哈。那这个金额的意思说，我把服务提供之后，我四百多天到五百天，我才能够收到钱，拿到钱。我告诉你啊、喔。全世界还没有一个产业说我提供服务之后五百天之后我才收到钱的，因为通常啊，应收账款的合理天数大概是两两个月到三个月，我要收到钱，对，或者谁谁要变做生意，对，那这个公司怎么会到四百天五百天？好，那你又发觉一百零九跟一百一十年就爆发事情了，嗯，一百零九跟一百一十年，他到一百一十年第三季还要出报告，一百一十年的年底年报我就没看见了啊、哦，嗯，这两年呢？账上他的财务报表总共亏了十几亿，本
0: 来是赚四点
1: 多亿，一百零八年赚四点四亿，对，但是账上有十几亿的这个应收账款，广义的应收账款，对，那你会发觉一百零九、一百一十年就亏了十几亿。就是照理说，你就算后面
0: 那两年没有做事情，嗯、前面的应收账款它也会已经应该要变成是获利了
1: 。那其实哈，我们怎么看假账哈？其实百分之九十五做假账的公司。大部分是出在应收账款跟存货上，哦，存货也会叠加，然后卖不掉。呃，我讲的是卖不掉的问题，不是卖不掉，而是说它的，嗯、我们从资产负债表就看出它的资产这个应收账款的天数很奇怪，对，或者是存货的天数很奇怪。哦，好，我举个例子哈，对，我们怎么做假账呢？通常一个公司怎么做假账？嗯，台湾呢、啊，做假账是这样哈，就是说做假账的目的是要把股票炒高，或者。做假账干什么？对，对不对？那我要把股票炒高的话，最好的方式是什么？先灌获利吗？灌获利要当然是要灌获利，没有错。嗯。可是获利是资产负债啊损益表的最下头，对不对？对。那我一定上头要灌营收。我要没要把营收灌高？嗯、要么我要把我的成本降低哦、嗯，就让毛利变大了。对，讲白点就是这样，获利变大。对，对，获利变大。好，那我们来看看哦、喔，我们要做假账的，通常大部分会是灌在营收。然后毛利率不太会灌，为什么你知道吗？因为哦，营收我们政府规定四月十号都要公告上个月的营收。对，那投资人哦，每每都会盯营收，都会盯营收啊。所以你只要营收拉高，理论上你就会涨了。所以最喜欢灌营收。他、啊、公司要怎么灌营收？其实观念很简单哦。比如说，我就一批货，假设这一批货是一百万，我就找一个我外围的公司。哦，比如说我成立外围成 A、B、C 三家公司，对，我这一百万就卖给 A 公司，两百万卖出，對假设假设两百万，嗯，然后理论上我要把这批货再买回来，再卖给数，再卖，一直买卖，就同一套货买卖好几次，对,對,對,對,對、嗯，但是我卖给 A 公司，跟他买回来，嗯、会计是太容易查到了，所以我要安排 A 卖给 B，B 卖给 C， 嗯，然后我再用另一个存货的料号去跟 C 把这批货买回来
0: ，哦，那存货不就增
1: 加了？但是呢，嗯，买回来之后再继续又卖出去，所以其实它只有同一套货一直在流。我本来第一次买一直在转啊，一百万卖两百万出去，对不对？對然后买回来再两百万变成四百万再卖出去，所以一直都一直兜一直兜。啊，营收就被增高了，营收就拉高了。嗯、可是营收拉高哈、哦，通常做假账被发现公司有一个特质，嗯，因为老板要把营收拉高，把股价拉高的话，老板一定要一套钱去。炒股票，那老板如果钱不够的话，他会怎么操作？跟公司借钱吗？哎、欸，这跟公司掏钱，但是怎么掏？很简单的、啊，我做假账的时候，我是不是我货卖出去，是不是账上会有个应收账款
0: ？对
1: ，但是我把这批货买回来，账上是不是有个应付账款？
0: 对
1: ，应付账款表示我要还人家。对，应付账款表示我要给收。你要收钱的對。好，那因为钱要掏出去炒股票，嗯、所以这个公司就会很快的把应付账款付掉。嗯，然后应收账款很慢才收得到钱哦,哦那应付账款付掉是付给老板自己吗？假设 A、B、C 嘛，就付给 C 嘛 ，C 然后再把它汇出去给这个老板再汇出去给老板人头，人头或什么？对对对，对对对这样合理对对对对，这样就合理了，对不对？那你会发现做假账公司呢，它的应收账款就哈<笑>、啊、就高越高越高，越堆越,越高，越堆越高。然后呢，应收账款的天数是怎么算的？就是应收账款。除以全年度的销货收入，对，然后乘以三百六十五天，对。那你因为你的印收账一直一直收不到钱啊，所以印收账款除以销货收入乘以三百六十， 360, 你的印收账天数就会无限一直增加，一直增加，一直增加。增加增加<笑>所以通常这个一个公司应收账款如果天数一百多天、两百多天，除非你是特殊产业，否则的话，往往暗示有问题。呃。可能收不到钱了，可能真的是呆账了，真的是呆账、哦，有可能是呆账啊，有可能是做假账，有可能是假账形成的好，这是第一个现象，对，这是第一个现象。那第二个现象会也更有趣。嗯、这个公司哈，因为我我在做这个假账哈，所以，但是我做假账会不会因为做假账，我去买了很多很多的存货放在公司里面？不会，就會嘛，一套而已嘛，就就那个、嗯。那所以公司账公司账上的。存货期末存货大概是真的，嗯，哦，那、嗯、那,那存货的周转天数的公式什么？存期末存货哈、哦、除以当年度销货成本。对，因为我存货卖掉就会变转成本嘛。嗯，哦，所以我期末存货除以销货成本乘以三百六十五天。嗯，这个公式算出来就是你期末的存货大概哈、哦、几天可以把它卖完？对，好，通常做假账的公司。有一个现象，就是我的期末存货的周转天数会极端的低。为什么会极？哦，因为成本，因为销货成本被灌高了嘛，分母被灌高了嘛。对。好，那我们来看看喽、喔。通常一个公司的销的期末存货的，它的周转天数合理应该几天？通常是在两一到三个月之间。嗯，记住哈、喔，即便是。统一超跟全家哈，那个存货都要二十几天、三十天呢。嗯，哦，没有那三五天的、五六天的很少，嗯，几乎没有。除非你是特殊、特殊、特殊的产业，否则不可能的。嗯，好，做假账公司同样有个特质：要么期末存货高，要么不不是，要么应收账款天数高，要么期末存货天数低。嗯，甚至期末存货高啊，呃，应收账款天数高，期末存货天数低。嗯。两者都都存在，就是存在两者的这个几率又更大。那如果两者都存在的话，做那几率实在是无限高了，<笑><笑>那就无限高了。哦、这样懂意思嗎、哦？那
0: 如果只有满足应收账款的话，已经算高了。啊、对，啊，如果只有满足后面那那一个的话，就是存货周转天数极低，或、嗯、者是应收账款正常，那可能都还没、欸那那可能
1: 是老板有钱，老板先把应收账款垫掉了。哦，那这样其实不差，<笑>但是还是做假账。哦，还是做。那老板为什么要垫掉？也很怪，<笑>因为老板有钱啊，因为老板不需要把钱挪用去炒股票，因为老板可能是个大金主哦，所以老板不需要。因为我们刚才讲说，应收账款会高，是因为要灌营收，要灌营收，然后那个哎，应付账款挪去。炒股票，对，因为账款没办法转成应收账款收回了，对，对不对？对，好，就是这个因素啊、哦。台湾百分之九十五的公司，嗯，做假账都是同一个模式，应收账款高，存货天数低，大概都是这样。嗯
0: 、所以高的话，就是如果超过可能半年、一年，这个应收账款天数超过半年、一年就要小心了。对，那存货周转天数极低，超几天就要极低，就一两个礼拜的。
1: 呃，可能通常一两个礼拜的那个就是，呃，除非是非常的极端的的产业，或者不可能，哦、像是这种 IC 设计啊，它就不比较不会有存货了嘛。哦 ，IC 设计的存货通常在两个月左右。哦，一个多月两个月跑不掉、哦因為，为什么你知道吗？嗯、因为 IC 设计啊，它请晶元代工厂生产的时候，它是一批一批生产的，放在的、嗯、它的啊，他不可能说客户跟我订一个货，然后我立马上生产。马上不是这个晶圆代工厂，它是根据批次在生产的，嗯嗯嗯嗯对不对？所以存货都有一个一个天数在。哎、欸，老
0: 师，那我想问一下，就是说，那到底 KY 跟正常的公司有什么差？他们在应收账款认列啊，或是说在刚,刚讲的这个存货上面不会有差异？所以其实有没有 KY 根本在这两个？如果要不是重点。以做假账来讲，就是要看应收账款跟存货、啊嗯
1: 、那如果你要再讲的话，其实也可以更多了、嗯。像呃，前两年被抓一家公司被抓到做假账啊、呃，这家公司叫做东贝啊，东贝 LED 哦，东贝做 LED 呢、嗯，它是因为应收账款很高很高，嗯，那为了要掩饰应收账款，它就故意呢把应收账款转成存货，所以它的存货天数也很高，就应收账款高以外，存货天数也很高，好、哦哦，这也是一种可能啊。
0: 但是这个可以透过应收账款突然变低的时候，存货突然天数拉高，拉得很高的時候，那这个也会，这<笑>也会有
1: 。我这本书里面其实有写七种可能，
0: 就是账很精彩。这个
1: 账、這個、里面有七种征兆，就暗示的可能是有作假账。有七种可能性。怎么感觉好像、啊、很适合放空？<笑>就是那个数字怪怪的地方呢？<笑>那要小心，要小心这样子
0: 了。哦。好，那我们再问第二题啊，因为第一题我觉得很精彩。第二题我想要问老师，就是对于投资人而言啊，我们刚刚在上一集有讲到结构性获利、嗯，那还有刚刚提到就是损益表跟资产负债表这个资源分配、嗯。如果是一个长期投资人的话，哦，不管他是存股啊，因为我们台湾很多人喜欢存股，另外就是买成长股。老师认为比较重要的财务比率，你会看的是什么？就如果要长期持有它，你觉得有这种东西吗？或者说有这种好的存股吗
1: ？呃，这一题的确是大灾文。嗯，我很遗憾，我没有办法给你一个叫简单的几个逻辑数字的，然后你就可以很安心了、啊嗯、<笑>大家都
0: 用这种什么呃呃，殖利率的高低去找存股标的嘛？
1: 对<笑>，殖利率哈，我只要。公司的负债比例不高的话，我就借钱来付股息就好了、哦嗯，那也很简单啊。嗯，但是他一年、两年能够付股息，第三年他就没钱付了。对，所以我鼓励大家哈、哦，这个投资人你要有一个正确的观念哦，嗯，千万不要想躺着，你只要买一个些存股，存可以存。可以存的股票然后你就躺着、嗯，你就想要躺着赚了，嗯、这是极端的危险、哦嗯、任何产业它都是有风险的、嗯，那你要长期获利的话，你要不断地去 update， 不断地去了解公司有没有任何的变化，比如我举个例子哦，过去几年、哦、有几种产业它就死掉了，嗯，比如说卫星电视。嗯，卫星电视是什么？比如说八大啦、三立啦、嗯、TV 这种叫做卫星电视。嗯，那为什么他们会很惨？过去他们都赚很赚钱了、啊，你看哦，这个八大啦、这个三立他们都赚很多钱。对，那为什么最近这几年获利一急具的萎缩？嗯，因为这样的产业哈、哦，它的主要收入两个来源，一个是跟有线电视台，有线电视就是把 cable 线拉到你家了。跟你收钱，那个叫有线电视。他不是跟有线台收视讯费，就说我，比如说我 TVBS 节目，我传给你这个有线电视台，比如说大安文山，那大安文山再放到你家去看，对，他就跟大安文山收钱，对，啊，这叫视讯费。对，那第二品叫广告费。
0: 嗯
1: ，好，问题来了，台湾这几年哈。收看电视的人越来越少。嗯，像我家有本来有三台电视，我忽然就发现我家现在几乎不用人在看电视，那看手机，都在看手机、看 iPad <笑>。对，那没有人在看电视啊。所以你会发觉是卫星电视台他们的广告费收入，他们的广告还一样播啊，但是能够收到的钱越来越少，他们的广告收入急剧的萎缩。嗯，那有线电视台呢，因为有人这个我也不一定要看你有线电视啊，因为。不太要看啊，所以有线电视台的收入也减少了，所以他因为付钱给卫星电视台的钱也变少了，所以这叫产业结构的改变。这种产业结构让它的结构就破坏了它的结构性获利能力，对不对？嗯，那个结构性获利能力被破坏之后呢，它当然就就就就糟糕了，对不对？好，那我们来看看啊，金台湾的金融股，台湾的因为过从美国从二零二零开始升息之后呢，这个所有的人寿公司呢。他因为他们以前都投资长天期的债券，主要以长天债券为主，结果都亏了很多钱，都亏的一塌糊涂了。因为这个没办法，因为这个利率上涨了嘛。然后呢，他们为了要把这个这个获利的这个这个这个减、這個、少呢，要要盖不不能说盖住了，这个只好跟政府协调之后呢，嗯、让他们能够改变快这个政府允许他们改变会计处理方式，会计方式。所以这些损失你现在都账上看不见。本来在上海看出哦，这些损失呢，在股东权益的减少，它是呢，现在转到一个叫做持有到到期日为止的，那个根本不告诉你它亏多少钱，你完全看不到，所以这就是破坏了这个寿险业的呃，至少在这一几年之内的结构性获利能力被破坏掉了被破坏掉了。所以记住一件事啊，天下没有没有你可以永远躺着就赚的产业了啊，所以。记住一件事啊、喔，你要投资股票，你最好最好要能够更多的你的总经知识、你的产业知识，然后呢，你的你的比如说你的这个筹码面的变化、你的现形，然后你的财报，要懂得看这些资料。嗯、对哦、喔，啊，这样的话才是一个比较安稳的做法。嗯，非常认同
0: 。老师，其实你刚讲到寿险业的时候，我是非常认同，而且。起鸡皮疙瘩。其实你刚提到那个东西，以前我们的行业真的就是这样，就是因为真的刚提到的那种债券啊，尤其有以寿险来讲，可能有超过五成的资金都是在债券。那像几大金控都是整个资产都是几兆、五兆、六兆，所以它可能有三兆在债券，是只是长短债不同。嗯、可是这两年债券大幅就是。掉价，那个亏损可能就很很可怕，所以其实那时候啊，有时候不一定是债券，有时候是股票可能崩盘啊。那时候就会像刚刚老师提到的，好，就是我们要去评估哪些资产是要列在持有到到期。嗯，然后其实当下我们都很疑问，觉得难道持有到到期这个亏损看不到，就真的不在了吗？实际上它就是有一这样创式，所以我就会跟大家说，如果你要买银行股可以，但是。尽量不要挑那个金控里面有寿险，因为那一块你
1: 真的看不透。短期内，哈、哦，短期内真的是危险、嗯。对不起，我刚才讲错了，不叫持有到期，叫做按成本摊销之金融资产了。哦，对，啊，成啊，它
0: 它、啊、有一个专有名字，而且那时候我们都用英文，我我叫 AC 的，英文叫 AC。对对对。所以那时候我们其实也在想说，而且它有一些规则，就是如果你是放在这一类的，你就不能再做交易。对对,對，我们就會发现说啊 ，OK， 我就把亏最多，我不可能会实现亏损那些直接丢进去，丢到那玩的那些全都是炸弹，可是都看不到。
1: 对
0: ，所以我自己就是刚唤起了这个回忆，所以就是说那个寿险。如果金控里面有寿险体质的，我会像我之前在讲银行，我觉得说，哎、欸，像玉山金啊，或是像这种比较没有寿险体质，然后本身的像兆丰也不错，因为它可以赚外汇啊什么的那种会比较好一点。那如果是寿险占很大的获利贡献的，可能就要留意一点，也不是说不好，但是会比较需要时间去研究。嗯、
1: 对对对，没错，的确，这个呃有寿险的这一部分呢，这个。这个这个短期呢，要要小心了、啊，但是如果你已经持有的话呢，呃，你因为这种公司不会倒，嗯，因为它的资金才太雄厚了，所以它不会倒，它是不会倒，啊、它不会倒。那、啊啊啊、我的意思就是说，如果你还没有持有的话呢，那基本上呢，就你要注意好，要小心。那如果已经持有的话呢，呃，其实你只好忍耐、啊，或者是看
0: 找到更好的转换持股的也可以，<笑>因为其实。在几前几年 ，COVID-19 很多公司有发那个防疫险，对，有些公司就是因为发了防疫险，把他创业以来所赚的保险的钱一次一点就亏完了，是，所以就是其实有很多变数，可能都不是投资人本身能够预判的或掌握的，对，对，这是我会比较。所以，像回到刚老师有说啊，为什么要聊寿险？为什么要聊卫星电视？就是因为产业会变化，景气会循环。其实个股它没有所谓最好的存股。其实以前我跟老师也聊一下，就是说，在我进第一份工作哦，十年前啊，十五年、十三年前到第二份工作，其实大家都很喜欢把电信三雄当做非常好的存股。是啊。但是自从三居到四居到五居以后，就发现这些公司它一直配。他赚不到的钱，所以他的配发率很多可能都已经超过九十五趴、一百趴了。那就跟老师讲的一样，网络时代很多人都用 l 打免费电话，然后你根本不需要付固定的线路，然后甚至国际电话也收不到钱。还有一个就是他在 K p e x 他要投基地台，三、嗯、G、四 G 还没回收，又要再投五 G，、嗯、所以就是产业会变化
1: 。对，没错。
0: 老师，然后我想要问下一题哦、喔，就是说刚讲到 c p e x 资本支出。其实里面有一个很重要的概念，因为我我觉得以前啊，我们还我还没跟老师交流前，我都觉得资产负债表就以获利损益表来讲，最重要的资产负债表项目，我会看的就是资本支出，这其中一个。资本支出越高的，我会觉得是很正面，因为它要继续投资。那老师里面的书也有讲到一个跟饭店是否成功有关的，那老师怎么看资本支出？那可不可以顺便分享这个故事给听众
1: ？呃。<咳>我在举饭店的案例啊，其实应该这么讲，我们先讲资本支出啊。对，我们先。通常一个一个有很多产业啊，它需要不断的投资，要资本支出，它才能够。创造后续的一个获利的获利的竞争力。比如说你是石油公司，你就要不断的探索哪里有油,油探，探勘哪里有油,油，对啊，然后你去挖油就是这样。它像金源代工呢，你就是要不断的新时代的制成你要出来，然后你要去做这些事情啊，你要去做研发，然后去、嗯、你看它一个现在一个每一个纳米都要投资一兆以上才能够、嗯、才能够出来，或者是没有办法，就是说这个资本注至少要一兆才有新的东西出来。所以这个东西啊，就是它的资。本。本支出、资不资本支出会不停，就停不下来。对啊，好，但是呢，对资本支资本支出很大的公司啊、哦，比如说我们以台积电为例哈，我来讲饭店主要是折旧问题。嗯，好，什么叫意思对资本支出的公司啊，折旧费是非常恐怖的东西啊。嗯，比如说以台积电来讲哈，台积电的。做一张做一个晶片呢、啊，它的成本结构是什么？你知道吗？嗯，
0: 一
1: 个一个公司它的制造成本，它要分成人工、制造费用，还有材料。料对哦，人工、原物料还有制造费用。嗯，好、嗯，台积电呢、啊，像做晶芯片这种东西啊，它原物料的成本并不高，主要人工有，最主要是设备的折旧费用才是最可怕的。台积电呢、啊，正常来讲，它的折旧用，但整个制造成本的五十个 percent， 甚至更高。去年只有四十七，是因为三纳米延后生产，延后量产。如果三纳米是去年量产的话，它一定是五十个 percent 以上啊。所以各位注意说，折旧费用在一些资本或甚至。产业呢，它的折旧费用是非常恐怖的啊、哦。那但是折旧用对制造业来讲，它是可以当做一个竞争策略的。什么意思呢、哦？我的书就有提到一个呃一个故事啊、哦，当然跟台积电很像了，但是我就讲那个饭店的故事啊。那那個、时候就我有一个我有個客户、啊，他是做做饭店的哈、哦嗯。那饭店的投资有很大一部分是做什么，你知道吗？饭店的除了那个。盖那个饭店以外，其实很大的支出是在饭店里面的一些装修。嗯，因为他那感觉让你看起来很高级啊，然后地板那光亮啊，对不对？房间的那个木门啊，要什么都要弄得很好，那个浴室设备啊，都要弄得很漂亮。但是这个金额是很高的、嗯。然后我的客户呢，对这些装修成本，他是按十年摊提。嗯哼。然后呢，刚好他告诉我说，叫我去去。去查另外一家公司，因为他并购那一家公司啊。对。然后我就看那一家公司，他的折旧年限呢是按二十年来摊那个内部的装修。差一倍，一个十年一个年。那我就问他说：“哎、欸，他是你按十年，他按二十年啊、哦？啊，你你为什么要并购他？”他就笑着跟我讲说：“就是因为他按二十年摊了，我才有机会并购他。”我说：“到底发生什么事？”嗯、他说：“是这样、哦、我哈、啊、我按十年摊哈，因为一开始按十年摊的时候呢。”折旧费用很高，所以我的损益表示很难看的。所以我开始的时候呢，没有什么股息发给股东。对。然后那一家公司啊，因为折旧年限按十年摊了、啊，所以公司赚多钱啊，每年都要发股息给股东啊，发得很高兴啊。对。那但是我按十年摊了、啊，我因为我股息发的比较少。对。所以呢，这个我呢，十年后我摊完之后，我当我的现金就多嘛。对。所以我就我就定期的去。怎么样？装重新装修我的饭店，所以我的饭店永远生意都非常好、嗯。朋友啊啊，不管新的旧的都会来。嗯，啊、那家饭店呢？因为呢，十年之后呢，已经旧了。旧了之后呢，这个客人就不去啊。对啊，不去的话呢，他就不赚钱，就没办法发。古息啊，嗯，没办法，古息又更没有钱去装修啊，那没办法去装修的话，客人又更少了，所以新旧客人都不去啊。哇，搞到最后，他说干脆他说要卖给我啊，我就便宜给他买下来，我再把它重新装修就好了。哇，这叫做什么？折旧有时候是一个竞争策略,策略。什么叫竞争策略？比如说台积电的竞争策略还是最恐怖的。嗯，台积电竞争是什么？嗯，这个你知道吗？这个明代啊、哦，这个明明朝的这个朱元璋啊，他开创明朝。啊。这个大臣跟他讲说：“你现在要跟元朝打，跟各路诸侯打，你要怎么样？高筑墙，广广积粮，缓成王。台积电就是这样干的。它的折旧政策就是广积粮。怎么说？因为呢，台积电的折旧政策，你注意哦，台积电啊，它每年每年要投资一兆以上的资金啊，大部分是买设备啊。对台，然后第一个是主要是设备，第二是建厂房、啊。台积电的设备是按五年摊的、啊。”
0: 也就是可能一兆的资本支出每年两千亿这样。呃，
1: 因一兆里面可能大概有七八七八,七八千、呃，大概七八千是设备这样的啊、哦，在锤。然后呢，第二个大块是厂房，厂、嗯、房是用二十年摊。哦。它的铜业设备那个设备大概有人是用六年，有人是用八，有人用十年。嗯，有人用十年以上哇，厂房有人用四十年，有人用五十年哇，所以台积电通常折旧很快就折完了，所以台积电很快就折完。对，那这但是那获利会比较少，我获利理我获利理论上会比较少，出息会比较少。对，對對對但是我就因为我就出息获利比较少，但是我的现金还是一样多啊。嗯，所以我就折我就留了很多现金啊，这叫广积粮，子弹就多了嘛。所以台积电是这样。那第二个是叫。高足强，台积电因为它的这个初期都很保守嘛，对不对？嗯、现金也多、啊，研发就多啊，嗯、所以我的我什么样，我的制成就比别人快啊、嗯。所以我的新的每个新的节点就一直出来。嗯、所以我的技术比别人好。你看啊，不管是七奈米啊、五奈米、奈米三,奈米奈米三奈米，它都比别人快啊。它都比别人快。啊，台积电呢，它的竞争策略就是这样。当然这。不是他公告，他公开宣称的。我是从后从旁边来看。解啊，你来注意看哦。嗯、台积电的毛利率要五十个 percent 以上
0: 。对
1: 。那这个我新的节点出来之后呢，我会跟客户讲，因为我的折旧费用太高了，因为我五年啊，二十年就摊了。我就跟客户讲哦，这个我的费用很高啊，所以我的报价格要比较高。然后这个客户呢，<笑>也说啊，对啊，你成本这么高，我我我我这个我我买单，我买单。对不对？对，没办法，因为它的费用很高啊。好，五年过去了，我设备都折，我设备折完已经免费了。台积电就跟客户讲啊，这个哈、哦，我折完了，为了回馈客户，我降价。哦，其实台积电它的制程每一个节点哦，每年几乎都在调整了、啊。对，啊、哦，都在调，就慢慢往下调，因为它的那个妥善那个良率也越来越高哈、哦。对，啊，也在降。那它的竞争，它的竞争同业呢？因为我的节点比你慢。然后我又是十年，我又是十年来摊提，对，所以呢，等到台积电那个折完的时候，那我的我大部分的折旧都还没摊呢、欸，对，我大部分的折旧都还没有摊呢、啊，摊、嗯、不，还没有摊提啊，对，所以我的成本都还在，所以我的成本一定会比台积电高、哦，啊，台积电又降价了，这些人不就死掉了吗？所以台积，你会发觉是什么？晶圆代工厂哦，这过去几年为什么这个台积电越厉害，很多同业？被他打败了，甚至不敢发展先进制程越越，因为他们要发展现进，已经来不及了。嗯、因为我你已经发展完毕了，然后我买新的设备发展新的制程了，台积电已经走完了啊降了，降价了啊，我买新设备下去，我一定会亏钱、啊，所以不敢跟进了。哇，啊，所以就是告诉你啊、哦，不光是饭店的这样的案例，或是像台积电、嗯，他们都是。折旧就是一个竞争策略的一环，所以如果你是投资者的话，你要注意哈。有时候为什么我告诉你说，资产负债表是内在美，嗯嗯,嗯嗯，就是这样。你去看资产负债表，你一看它的那个附注里面的折旧政策，你就知道说这个公司到底是怎样的情形
0: 。所以，如果所有的条件都一样的话，嗯、老师会觉得会倾向去挑折旧越积极、赶快折完的。通常会比较好。
1: 这种公司通常呢，它是在广积粮啊。那这种它的未来呢，嗯嗯嗯、当然会更好。好、啊。在其他条件不变之下，它的未来的情况一定会好
0: 。哇！所以资本支出很重要，但是怎么折旧又是另外一个学问。嗯、它是竞争策略的一环。哇，这很精彩。<笑><笑>啊，这些东西其实书里面也都有。对。所以大家听众如果有很有兴趣，也可以去看。那因为时间呢，我问最后一题，老师，我想问一下，因为我一直觉得一家公司你要长期投资，要去了解这家公司的企业文化。那我在里面书有稍微有看到，有在提到说，哎、欸，企业文化其实可以从财务报表里面去看。那老师能够举例说，你觉得怎么去透过财报的方式去了解管理者啊，或者是领导者，或是公司里面的一些气氛或文化
1: ？呃。其实从报表来看，哈，第一个，我们从整个资产负债表的资源配置啊、嗯，什么叫资源配置？你知道吗？一个公司要赚钱的话，大概有四个科目能够直接帮他赚钱，其他科目不是间接或是根本无助的，没帮助的哈、嗯哦。第一个，不动产厂房跟设备、嗯，第二个，存货、嗯，第三个，应收账款、嗯，第四个，现金。这四个都是能够再去创造钱的，创造钱的主要的创造钱的哈、嗯嗯哦。那一个公司呢，如果它的资产都是靠这向这四个科目靠拢的话，通常表示这个公司的资源配置比较好，或者是老板把钱当钱看。哦，这样了解意思有没有？所以用这个角度来看，就是说，哎、欸，这家公司呢，基基本上资源配置。是不是恰当？那有些公司就说我有很多钱，但是呢，不晓得再放在什么地方，像什么休什么闲置资产啊，投资性不动产啊，什么什么那些东西就一堆，那是没有用的。
0: 嗯，哦
1: ，甚至有些公司什么其他应收款啊，预付货款啊，一大堆，啊、那,那可能、嗯、可能有些根本收不回来了。哦，有可能会被呆账、哦。对，所以就是第一个，我们从一个公司的文化可以看这个公司的资源配置是不是适当、嗯，因为资源配置对了，公司甚至军队他就会。比较有效率，有效率，然后呢，嗯、这个这个这个怎么样？所谓的这个这个这个他们的这个这个竞争力也会比较强。对。第二个呢，我们一如果看个别科目的话、嗯，我们看一个公司的现金哦、嗯，现金的能够让一个公司用几个月很重要，因为现金哈、哦，呃，能够让一个公司花多久哈、哦，是代表这个公司经营是不是稳健的？嗯，是不是稳健的？嗯，比如说。一样都是一兆多的现金，台积电的现金能够让它经营。如果是买原材料啦、支付薪水的话，它可以，它可以活。就是我都不要再借任何钱扩张了，我也没有应收账款，嗯，我没有应收，基本我都收不到钱了。嗯、然后我我也收不到任何现金的话，它可以活二十个月。嗯，那如果把台积电每年要花一兆去买设备，甚至要花股息，要花大概三千亿的股息的话，台积一兆多的现金，能够让它活七个月。哦，一个是二十个
0: 月、啊，就算要扣除这家有七
1: 个月，那就表示台积的钱很多啦，就是稳健性。嗯、所以，我们从一个公司的现金，记住不是绝对值，哈，就这个公司现金能让一个企业活多久，可以看出这个企业是不是很稳健。嗯，哦，啊，当然有时候会超文件的，太稳健，太稳健,就,太健就变成<笑>浪费钱了，没有把钱当钱了<笑>、啊。台积电就是类似这个现象、呃。好，那第二个呢，我们从一个公司应收上款跟存货，记住哦、喔嗯，应收上款放太久有时候会呆账，对，存货太久可能会跌价，或是卖不掉。嗯、所以，我们从一个公司应收上款跟存货呢，可以看出这个公司的管理文化好不好，这个公司的管理能力好不好。OK，、哦、好。第三个，我们从这个公司的转投资内容，我刚才讲转投资啊、哦，嗯，哦，我上次有讲了啊，嗯，我们从一个公司的转投资内容，通常转投资我们给它分成两种，一种叫做策略性投资，对、嗯，啊、哦，这个跟我公司的经营面有关的，关的第二种是我公司的理财性投资，对，啊，理财性投资的话是要避免风险。对，那策略型投资的话，最好是跟我本业有关，不要去投资一些跟你无关的。对，哦、那可以看出这个老板的经营的策略思维，嗯，或者是他的经营的聚焦力，嗯，哦，这也是文化的一环。嗯，那从不动产跟设备呢，我们可以看出说，嗯、这个老，比如他的折旧政策，就看这个公司哦。有没有在广积粮啊？他有没有在当把折旧当成一个竞争策略嗯，啊？甚至他有没有定期在更新他的设备？可以看出这个老板啊，他有没有把钱花在刀口上？嗯哼，这个有钱花刀口上就是我就买会赚钱的设备。嗯，阿徐老板呢，这个有钱我去买土地囤在那边，那糟糕了啊！所以这就是你可以看出这个。这个公司的老板，他的有没有卓越思维？哇啊！所以从这个角度来看，甚至从我们说从负债比例，我上一次有讲到负债比例合理的负债比例啊，这些都可以看出一个企业的文化跟它的竞争的思维啊，可以看得出来啊。所以为什么说我们从资产负债表最容易看出一个公司的文化啊？主要在这个地方
0: 哇<笑>，这这个这个。你没想到资产负债表其实它也不亚于它的重要性是不亚于损益表。那大家如果都是看短线，就像刚刚老老师有提到，哎，可能营收每个月的其实就会忽略掉资产负债表。可是如果你真的是想要重压或是去看好一个长期的产业，其实应该要从更根源的东西去看这个老板的思维，然后去搭配资产负债表去看，可哇，这集非常的精彩，然后我也收获超多。那我也跟大家补充一下，其实老色这本书啊、哦，《从财报数字看懂经济经营本质》哦，这本书其实它是增定版，它其实之前出过，然后四年就五十几刷，对，然后就是其实。就可以看得出来，其实里面的内容就是非常活用而且实战。那我在采访前呢，在跟老师录 podcast 前，我也问老师说：“哎、欸，老师，这这本已经增订版了，这内容跟之前的前一版差多少啊？”老师，你是说有接近一半的内容都换了？最主要是因为去因应近期近两三年所发生的事件。他就是把让大家会更有感，知道说哦，近几年原来这个事情就是这样看的，但是整个大原则其实都是相同，但是事件是更新了很多
1: 。是啊，是啊，啊比如说存货好了，嗯，最近这两年主要都是库存，库存,存很多，对，库存。那我这本书就提到说，一个企业啊、哦，呃，库存哦会。诶、欸，不合理的高的主要原因是什么？通常来来自于哪些部门会造成库存过多？啊、哦，通常存货的问题啊、嗯，可能是一个部门问题，也可能是好多个部门造成的问题。哦，这个听起来很有趣
0: 。好啊，那总而言之呢，就是我自己觉得在这次的采访收获非常多，然后我也大致上翻了里面的内容，都觉得很活用、很有趣。那以前像我这种非常注重损益表的人呢，就会发现说，哇，原来从资产负债表也能看到另外一片天空啊！其实现金流量表里面有介绍，有很多有趣的东西可以看出一些端倪。那刚老师提到的做假账怎么看？其实这些东西我觉得对投资都有非常大的帮助。那今天呢，我们时间也就先到这里，就非常谢谢老师的时间，也谢谢各位听众。那我们就下一集再见喽，谢谢，哎，再见，拜拜。